0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu unserer neuen Ausgabe des Podcasts Dance Charts und Tutorial. Wir sind wieder hier am Start, Sebastian und ich, Tavengo, ich sage jetzt einfach mal Tavengo oder oh, Sina nicht, ich kann mich da nie entscheiden. Für diejenigen, die neu sind, wollen wir mal ganz kurz noch erklären, wer wir sind, wer sind wir eigentlich? Sebastian, wer bist denn du?
1: Ja genau, also ich bin Sebastian, ich bin der Betreiber von DanceCharts.de. In meinem Hauptberuf sozusagen. Dann mache ich nebenbei noch ein bisschen Musik als Kalmani Grey, sozusagen ein Teil davon. Und am Wochenende bin ich als DJ unterwegs, zumeist in Großraumdiskotheken hier oben in Nordwestdeutschland, unter dem Namen Marc van Damme.
0: Mark Van Dam, da hast du ja früher auch viele Tracks rausgebracht, das waren genau. also die, die legendären ha Hands-Up-Zeiten, Das waren damals auch
1: die Hands-Up-Zeiten, genau, die sind ein bisschen äh, zusammengeschrumpft, sage ich mal, und <lacht> ähm, mit dem Alex zusammen habe ich äh, Alex, irgendwas Mark Van Dam gemacht und äh, ja, jetzt machen wir halt <lacht> Kalmani und Grey. Ja, ja. und genau. ich äh,
0: bin Tavengo, Sinan, wie auch immer, mache Futorial.de, die Plattform für Producer, ähm, und bin natürlich auch als Musikproduzent und, und DJ unterwegs als Tavengo. Früher war ich äh, ein Teil von Gimbal und Sinan. <lacht> das kennen wahrscheinlich auch noch einige der meiner Zuhörer zumindest. Ja, ja denke denk ich auch. Ja, so, ja, so viel sind wir jetzt mal kurz, damit ihr so im Bilde seid. Heute möchten wir reden. So ein bisschen ist das heute der Blick in die Glaskugel. Das heißt, wir können heute richtig viel Quatsch erzählen. Es kann auch was Richtiges dabei sein. Wahrscheinlich werden wir so viele Meinungen vertreten, dass irgendwas Richtiges auf jeden Fall dabei ist. Wir wollen darüber reden, wohin die Reise geht bei den IDM-Genres oder was der nächste, was das nächste große Genre ist, oder was 2018 so richtig abstartet. Wie gesagt, ist ja schwierig. Wir wollen mal ein bisschen versuchen, ähm, den Überblick zu bekommen oder und auch, wie gesagt, eine Prognose versuchen.
1: Ja, ganz genau. Das soll heute unser Thema sein in der fünften Folge. Heute ist der 17.04. und ich würde sagen, spiel mal die Intro-Musik ab und dann legen wir los.
0: Let's go! Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, bei Dance Charts und Futorial, der Podcast. Ja, also zu Beginn möchte ich kurz noch erwähnen, wir werden heute auch ein paar O-Töne bekommen. Ähm, ich hab, wir haben Meinungen von wieder Paul Kolt, ähm, unter anderem auch Jan like hat sich geäußert in zwei längeren Sprachmemos, da können wir nachher noch dann lauschen. Und wir haben äh, Daniel Chico, oder wie ich weiß nicht genau, Chico Daniel, wie, wie möchte er genannt werden?
1: Äh, Chico Chico Chiquita, ähm, ja genau, Daniel, ähm, Daniel ist Betreiber von 120db Records. Genau, aber dazu später mehr, würde ich sagen.
0: Genau, also nur, dass ihr schon mal wisst, da kommen ein paar interessante O-Töne. Ja, ähm, ich habe ich hab ein bisschen was recherchiert. Wenn okay. du willst, würde ich dir das einfach erzählen, weil wir haben uns vorher nicht abgesprochen.
1: Ja, sehr gerne. Ich bin heute gar nicht vorbereitet, also ähm, ich gehe ganz spontan in die Sendung heute.
0: Ja, sonst Und bist du ja immer besser vorbereitet. Heute machen wir es mal andersrum. Heute lasse ich dir mal den Vortritt genau Okay. Also zunächst einmal das Thema. Ich finde, es es ist schwierig, ne weil man muss jetzt völlig aufpassen hierbei, dass man nicht Äpfel mit Birnen vergleicht. Wenn wir davon sprechen, was ist jetzt so das neue Ding, was jetzt alle DJs spielen, dann ist diese Aussage in dem Moment, wo du sie machst eigentlich schon falsch, weil natürlich alle DJs das nicht machen und jeder Club ist wieder anders. Das eine ist ein Club, das andere ist, ist ein Lounge mehr, das andere ist ein Festival. Ne, das, das kann man gar nicht so richtig mit vergleichen. Ich habe einfach mal aus Spaß mir gedacht, gehst du mal auf diese Seite 1001tracklist, also 1001tracklist.com.
1: Kennst du vielleicht? Ja, erklär mal eben kurz, was sie machen. Also ich kenne sie natürlich, aber für die Leute, die es nicht kennen.
0: Genau, also überall auf der Welt finden ja Festivals, Clubs und so weiter statt und da sind dann mal, ähm, ja, alle möglichen DJs legen da auf und ganz, ganz viele Leute interessieren sich natürlich dafür, was hat der DJ denn gespielt für Tracks? Und diese Website, 1001 tracklistcom Listet das alles sozusagen auf. Dann findest, findest du die einfach die Sets und dann das wird, ich denke, User generiert. Also die ganzen, das sind ganz ganz viele eifrige User, die dann eintragen, der Track in dem Remix, der Mashup wurde von Hardwill an dem dem Set an der und der Stelle. Also da kannst du wirklich peinlich genau Sekunde für Sekunde jedes Set, was eigentlich irgendwie öffentlich stattgefunden hat, nochmal
1: nachverfolgen. Genau, von mehr oder weniger bekannten DJs. Ähm, äh, ich sage äh, absichtlich weniger bekannten. Ich, ich, also wir sind da auch ein paar Mal drin äh, mit Kalmani. Gray. Ähm, es kommt halt darauf an, welchen, welches Event das ist, wo du spielst. Ne? Also muss schon eine gewisse Relevanz haben so und dann taucht das da auch auf.
0: Und das Interessante fand ich, die haben so ein paar Tools auf ihrer Seite, wo man so ein bisschen Statistik betreiben kann. Man kann schauen, was sind so in den letzten Wochen die am häufigsten gesuchten Sets, also die komplette Sets. Sets oder Songs
1: meinst du? Songs meinst du?
0: Sowohl als auch. Also ah, okay. du kannst richtig viel nachschauen. Du kannst schauen, was sind, was wurde am meisten in den letzten Wochen, du kannst auch die, die Zeitraum aussuchen. So Was wurde in, am meisten in den letzten vier Wochen, sieben Monaten und so weiter gesucht? Ja. Ähm, dann kannst du aber auch gucken, was sind Trending Tracks. Da vermute ich einfach mal, das sind dann Tracks, die aktuell wahrscheinlich in den letzten vier Wochen oder so häufig in Sets vorkommen. Und du kannst schauen, was sind beliebte Sets und so weiter. Und da habe ich mir einfach ein paar Infos rausgesucht, die man jetzt analysieren kann. Ob das am Ende richtig ist, ist, immer, ist es immer die Frage bei Statistik. Du kannst dir die richtige Statistik raussuchen, aber ich fand es ganz interessant. Beginnen möchte ich einmal mit dem, damit, dass ich geguckt habe, was sind denn die Most Viewed Tracklist der letzten vier Wochen? Und da ist es so dass dort äh, wirklich die Top Ten dominiert vom Ultra-Music-Festival. Also die, die meistgesuchten Sets sind wirklich die vom Ultra-Music-Festival. Okay. Und da siehst du halt auch nochmal, was dieses Festival für einen Impact hat.
1: Ja, sozusagen so. als Trendsetter. Als Trendsetter.
0: Ja, genau. Also die, das ist jetzt in den letzten vier Wochen, das meiste, was gesucht wird, ist nur Ultra Music. Also die Klickzahlen auf diese Tracklists von diesen Sets. Von Hardwill war auf Platz 1, dann kam Swedish House Mafia, Marshmallow, Armin Van Buren und Tiesto. Und mhm. da siehst du einfach mal, dass danach... Hat, hat ja haben die DJs ja auch wieder auf irgendwelchen in irgendwelchen Clubs aufgelegt, aber das hat nicht diesen Impact wie Ultra Music Festival. Ja klar. Ne? Und das ist halt auch wieder so, weswegen man auf der einen Seite sagen könnte, wir haben ja sehr viel über das Ultra Music Festival auch gesprochen, eine ganze Folge, und dann äh, kriege ich dann schon so mit, dass man so manche sagen, ja, aber das ist ja nicht alles, das ist doch nur das Ultra Music Festival. Aber es ist eben nicht nur das Ultra Music Festival, sondern es ist eben der absolute Trendsetter ja das, war, das heißt, ich wollte eigentlich nämlich jetzt auch so ein paar neuere Sets schon finden. das also muss man dann schon mal genauer gucken. Also, wo legen die auf? Das hat natürlich gar nicht die Reichweite. Das ist auch wieder so ein Phänomen aus der aktuellen Zeit einfach, dass es immer sehr, sehr alles stark gehypt und polarisiert ist. Also, das, ja, polarisiert das ist das falsche Wort. Das, das würde sich ja dann in zwei... Pole sozusagen aufsplitten, sondern wirklich so dieses ähm, dass die eine bestimmte Sache bekommt mega viel Aufmerksamkeit und alles drumherum erstaunlich
1: wenig. ja also, so, so hat man das Gefühl. Also kann man im Umkehrschluss vielleicht sagen die Songs die beim Ultra Music Festival erstmals gespielt werden, haben potenziell die Möglichkeit oder die Chance oder eine Wahrscheinlichkeit ähm, Trendsetting zu werden. Und vielleicht sogar einen neuen Trend einzuleiten und ein neues Genre zu etablieren oder sowas in der Richtung.
0: Ja, Wenn man einfach es?
1: viele andere DJs auf der ganzen Welt sich ähm, anschauen, was haben die Großen gespielt ja. und das dann einfach nachmachen. Genau,
0: das so, denke ich okay. schon. Also ähm, man muss natürlich jetzt auch bei diesen Statistiken von dieser Seite berücksichtigen, was sind das für Leute, die sich die Mühe machen, die Tracklist zu durchstöbern. Das ist natürlich nicht der... Der ganz normale Festivalbesucher, sondern das ist schon der, ich sag jetzt mal, das ist gar nicht, das ist gar nicht böse gemeint, sondern äh, positiv gemeint, schon der nerdigere Fan, ne, der sich so richtig in die Materie einarbeiten will und andere DJs natürlich. Das sind natürlich die, das ist die Klientel, die sich auf solchen Seiten rumtreibt und wissen möchte, was hat der Hardwell da bei Minute 45 genau gespielt, ne? Ja. Ähm, aber wie du gesagt hast, die Sets von den großen Stars äh, auf solch einem Festival, haben die Möglichkeit, Trends zu, äh, zu setzen.
1: Ja, aber wir wollen ja über auch über neue Trends sprechen ähm, heute. Und was ist denn der Song, der in den letzten Wochen am häufigsten gespielt worden ist? Ich habe dann Trending Tracks geguckt, ja. Trending ja. Tracks. Ähm,
0: da stand aber leider, da konnte ich keinen Zeitraum finden. Ich, da, da konnte ich das nicht sehen, wie, wie die das ermitteln. Das weiß ich nicht genau. Ich habe versucht, rauszufinden, woher dieser, diese ähm, die, die Bezeichnung oder wie, wie die auf diesen Trending Track kommen. Also ich habe die Top 5 der Trending Tracks mir mal rausgesucht. Ähm, also auf 1 ist aktuell, war jetzt Jay Hardway und äh, The Him The mhm. mit Jigsaw ist schon November 2017 erschienen, ist eine Future-House-Nummer. Also wirklich äh, melodisch, Future-House, gar nicht auf die Fresse oder so. Ist auf Spinnen erschienen. Ähm, das ist auf eins der, der äh, Trending-Tracks. Dann, also ich, ich sag das jetzt einfach mal, ähm, danach kommt dann sofort die, die Erklärung dazu. Auf Pl äh, Platz 2 war, ja, oder möchte ich schon was dazu sagen?
1: Nee, ich schlage einfach mal vor, du brauchst jetzt nicht jeden Song im Einzelnen hier detailliert beschreiben. Das ist, glaube ich, vielleicht für unsere Hörer ein bisschen zu langweilig. <lacht> okay. Und wir haben auch nur eine Stunde Zeit. Äh, okay, ganz,
0: ich, 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 ich versuche es ein bisschen zu äh, beschleunigen. Also ich muss es nur kurz sagen, damit man danach sozusagen schon einen Trend erkennt. Also zwei war dann Tom Tiger, Rave Me ist eine Hausnummer. Ganz klassische Hausnummer, Protocol Music erschienen. Dann kam Sepp Jack, Sepp Jack keine Ahnung, I hm. Need a Friend. Hausnummer auf Spin and Deep erschienen. Dann kam Jack Wins, auch eine Hausnummer auf Musical Freedom erschienen. Dann Dada Life* One Nation Under Lasers, ist so eine Progressive-Hausnummer, geht so in Richtung Mammut von ähm, Mogwai. Ja, Und ich fand natürlich. interessant, dass in diesen Trending Tracks kein einziger äh, Dubstep Trap-Geballertrack dabei war. Ja. Also ja, das, das, was was das, so liegt dabei,
1: das liegt daran, wie sie die Charts heben. Ich bin da auch gerade auf der Seite und da steht okay. drin, dass die die letzten zwei Wochen anschauen von den 50 meist angeschauten Radioshows. Okay. Und ähm, wenn man jetzt überlegt, so die ganz großen DJs, also wie Hardwell und so weiter und ähm, Armin van Buuren und so weiter, die haben ja alle die Radioshows und das werden ja. auch die 50 meist äh, angeschauten Radioshows sein. Und da sind halt relativ wenig Dubstep-DJs ähm, äh, vertreten. Also das, ähm, das ähm, harmoniert sozusagen mit der DJ-Top-100-Liste. Okay, aber das ist trotzdem,
0: äh, muss ich sagen, also es ist, worum es mir geht, es geht eher nicht darum, dass das jetzt so ein, so ein Dubstep-Track ist oder so, sondern ich fand die Mucke, die, die jetzt diese Platz 5 sind, ähm, ist eher wieder sehr... Wie soll ich sagen? Schon fast klassisch. Also, so, so Haus. Einfach Klassik, Haus. 100, 126 BPM oder 128, 125, irgendwie sowas. Nicht so völlig verrücktes. Also, da ist auch kein, kein, ähm, kein Big Room Track dabei. Da ist kein Hardstyle Track dabei gewesen. Da ist kein Goa Track dabei gewesen. Also, es war, also, ne, zumindest bei diesen Trending Tracks. Ähm, genau. Ganz klassisch hausig einfach.
1: Ja und so ähnlich ist das auch bei den ähm, Charts, also die haben auch ähm, normale Charts, die sind ah, okay. einfach ähm, nach absoluten Plays in einer Woche. Ah, okay. Und da ist auf Platz 1 äh, Valentino Kahn Lickit, das ja. ist so eine... Ähm, Geht so ähm, in Richtung
0: Base House, Base ja, House G haus irgendwie sowas.
1: Ja, ein bisschen Tech House drin, so ja. ziemlich coole Nummer eigentlich, ähm, die wurde 128 mal gespielt in einer Woche ja oder 180 ist ist, im nein, Prinzip,
0: nein? ist ja im Prinzip die, die ganz offensichtliche Nachfolgesingle zu Deep Down Low
1: ja, ja genau ja. Um, auf Platz 2 ist Will K Tasty auf Hell Deep wird wahrscheinlich ja, kann ich also, äh, kenn ich nicht aber ist ja auch so eine Tech house nummer wahrscheinlich so braucht
0: man gar nicht wissen Hell Deep ist ja äh, wenn ich das richtig verstanden habe die von Oliver Heldens das Label das ist sein, sein deepes Label oder
1: ja, genau, das ist das Label von Oliver Heldens, ja. Achso, er hat,
0: hat er da... Ja, hat nur hat eins einen, und das ist es. Ah, der hat nur eins, okay. Ähm, aber der macht ja auch immer sehr groovige, takehouse Sachen und so. Ja. Also das fand ich einfach interessant. Äh, wie gesagt, man muss immer schauen, für welche c spricht das, ne? Also das ist halt Tracklist jetzt. Äh, viele DJs unterwegs, aber ähm, ich hatte, ich hatte war, war so irgendwie so positiv überrascht, muss ich sagen. Also ich habe da direkt jetzt fünf Tracks irgendwie gefunden, die ich echt alle gut
1: finde, die ich auch spielen würde. Ja, das geht auch so weiter. Also Platz vier ist Oliver Helden selber, dann nochmal mit King Kong mhm. ähm und ähm, Platz 6 ist Chocolate Puma mit ähm, Gotta Get Away. Ja, Chocolate ähm, Puma
0: ja auch, völlige, gute,
1: also gute Groove-House, Tech-House-Geschichten. Genau, und Platz 7 ist Sid mit Work. Also das sind alles, die Songs kannst du alle fast grob zumindest in eine Schublade stecken. Ja. Ähm, wenn man jetzt mal so ein ganz kurzes, schnelles Zwischenfazit nach einer Viertelstunde ziehen möchte, kann man vielleicht ja. sagen, dass gerade dieser ähm, coole, klubbige tech house der aber immer noch eine ordentliche Portion Kommerz drin hat. Irgendein Thema einfach, ne? Irgendwas, genau, was so Eine Melodie was, was oder ist. genau, irgendein Hit-Element, ein Thema. Also ja. dieses äh, Licket von Valentino Kahn ist die Vocal mit Sicherheit oder auch der, die Baseline, so mhm. das markante Element, ähm, dass diese Songs gerade einen Hype haben.
0: Ja, also ich denke auch, dass, ähm, dass, das, dass, dass das halt einfach
1: Songs sind, die kann jeder DJ irgendwie in seinem Set ja einbauen.
0: Ne?
1: Also, naja, also das ist jetzt, ähm, widersprichst weißt du? du dich selber, äh, was du okay. am Anfang eingeleitet hast. Äh, jeder DJ <lacht> mit Sicherheit nicht.
0: <lacht> ja gut, okay, der Hochzeits-DJ,
1: der wird äh, Liquid wahrscheinlich nicht reinbekommen in sein Set, aber... Also selbst äh, nicht nur der Hochzeits-DJ, ähm, auch der ähm, normale DJ, der in der Großraumdiskothek auflegt, wird schon Probleme haben, eine Valentino Kahn Lickit zu spielen. Also okay. ähm, zumindest zur Peak-Time. Mhm. Ähm, die ist zwar ultra cool und die meisten DJs werden die auch super nice finden die Nummer aber ähm Lieschen Müller äh, 16 Jahre alt die eigentlich gerne ähm, Deutschrap hört so die rennt weg <lacht> so ne bei so den Nummern ja, und deswegen ja. wird das halt schwierig okay. so, eine, so eine Songs einzuhören. Ähm, aber das ist ja das genau das was ich gesagt habe das ist genau das was du gesagt ja, hast wir also müssen man muss sich halt diesen ähm, Betrachtungsraum anschauen also oder definieren ähm, wenn man sagt, der Song ist jetzt angesagt, wo ist der angesagt? Weltweit ja, ja. oder genau. in welchem Land oder auf Festivals oder in Clubs und so weiter und ja. so fort. Da muss man ganz stark differenzieren, so, ne?
0: Ja. ja. Ähm, was mir aufgefallen ist auch, ich habe mir, hatte, hat von Hardwell seine letzte Radioshow mir durchgehört. Ja. Ähm, da muss ich sagen, also wir hatten in einem, ihr hattet ja auch einen Artikel darüber, da war so ein bisschen Hardwill-Kritik, da waren ja auch viele Hardwill-Fanboys irgendwie nicht so, ähm, ja nicht so begeistert von. Ich habe mir das Hardwill jetzt die Radioshow noch mal da durchgehört und so. Und eins muss ich dem Jungen schon lassen, also muss ich anerkennen, ich finde schon, er bleibt sich treu. Also bis jetzt, ich weiß nicht, ob er sich das nochmal ändert, aber das ist schon, also das ist halt immer noch so big room viel drin. Naja, ne? ja, auf jeden Fall. Ja. Entwickelt sich dann jetzt so ein bisschen. Am Ende des Sets kamen nochmal zwei Hardstyle-Tracks. Aber gut, ähm, es ist halt nicht so, dass er jetzt auf einmal dann sagt, so ja, puh, jetzt, jetzt mache ich halt ein Future-House-Set oder so. Also es war schon irgendwie, <lacht> klang das so, wo ich so dachte... Ja, natürlich klingt es so, wie es die letzten, immer schon von Hardware oder die letzten vier, fünf Jahre von Hardware klingt. Aber wenn das die Kritik ist, dann muss ich sagen, dann das, das kann man genauso gut, könnte man das auch als ähm, positives Feedback geben. Wenn man sagt, da macht wenigstens
1: einer mal so ein bisschen nicht, nee, bleibt jetzt hierbei. Ja, also ähm, für. Also, also Big Room im Allgemeinen ja, das macht Hardwell halt in seiner Hardwell on air show um, Er hat aber jetzt vor ein paar Monaten einen zweiten Podcast eröffnet, äh, der da heißt Off the Record. Okay. Und da lagert er sozusagen die ruhigeren Nummern aus. Ah, okay. Also genau so, das geht schon fast teilweise ein bisschen in Deep House Richtung so, aber ähm, so, also kein Big Room, ähm. Wird sozusagen da ausgelagert in Off the Record. Es gibt halt eine zweite Hardware-Show noch. Ähm, ansonsten mein persönlicher Eindruck, also ich höre, also ich äh, gehe halt hin und wieder mal so joggen und dann höre ich auch ähm, mal den Hardware-Podcast so, eigentlich fast jede Folge. Und mein Eindruck ist immer, es gibt irgendwie mal eine Woche ist es Big Room, also richtig Big Room-EDM, so okay. lastig. In der anderen Woche ist es mh, sogar teilweise noch Progressive House, lastig. Okay. Und in der dritten Woche fängt er dann so ein bisschen ruhig an, auch mit Deep House und so weiter. Und jetzt kommt's, meine Theorie ist halt, ähm, äh Hartwell äh, macht diesen ähm, Podcast nicht selber. Also er mixt ihn halt nicht selber. Das glaube ich und,
0: ehrlich gesagt auch nicht, ja.
1: Kriegt er halt einfach zeitlich nicht hin oder so. Ja, ja. Ne? Und ähm, hat er halt so drei verschiedene Leute, die das machen. Und ich höre genau <lacht> diese drei verschiedenen Leute auch jedes Mal raus. Das ist aber meine persönliche Meinung. Das ja, kann, ja. Natürlich, kann natürlich sein, dass wirklich nur einer ist, aber ich höre jedes Mal, okay, jetzt ist wieder dieser Style in dieser Woche. Jetzt ist wieder ein bisschen mehr dieser Style in der anderen Woche. Das, das hört ja. man irgendwie. Also das ist mein
0: Eindruck zumindest. Ja. ja, und bevor jetzt hier jemand denkt, irgendwie, was redet der für ein Quatsch hier, Ghost produced DJ Sets für eine Radioshow, was für ein Quatsch. Also da muss ich ja sagen, das habe ja selbst ich schon gemacht. Ne, ich habe, ich habe, also ich darf ich darf's nicht, ähm, ich darf das nicht offiziell sagen, wer und wann und wie und so. Aber ich habe auch schon für DJs ähm, äh, Radio Mixe gemacht, ja. die dann unter
1: ihren Namen rauskamen und dann wirklich im Radio liefen. Also im offiziellen ja, da muss Radio. man. Also das ist auch nicht so, dass ähm, also Hardwell, der fliegt ja ähm, über den ganzen Planeten äh, rum, so. Ne? Also mhm. äh, am Montag ist er in Japan, am Dienstag in China, am Mittwoch in Israel und so weiter und ja. so fort. Ne? Es ist ja nicht so, dass er dann irgendwie jeden Donnerstag äh, nach Holland, ja, ja. nach Breda, nach Hause fliegt, in sein Studio geht, sich an seine CDJs setzt und den Podcast recordet. Sozusagen ja, du, hast live. Noch,
0: du hast noch vergessen, die dass der vorher noch drei Stunden Musikrecherche macht und einkaufen geht, die neuen und noch, Tracks.
1: Und noch zwei Singles <lacht> produziert hat. <Ja. lacht> und so weiter und so fort. Und genau sein ja. Set noch vorbereiten muss. und so fort. Also ähm, auch die Radioshows, die werden halt auch am Computer äh, zusammengeschoben, ja, ja, klar. also zusammengeklickt sozusagen. Das, das, die werden in der Regel nicht live irgendwie am, ja. äh, am DJ-Setup aufgenommen. Ich denke, ja. ich denke,
0: was die halt machen, ist, dass die sich äh, ihre Konzepte einfach vorher schon mal überlegen. Was du jetzt quasi festgestellt ja. hast, wird, wird bei so einer Nummer wie Hardware, glaube ich, eben kein Zufall sein, sondern dass sie sagen... Ähm, wir bringen so ein bisschen ein, einer Show machen wir so, also machst du vielleicht mal mehr so Progressive House Style, du machst mal so ein bisschen mehr Big Room Style und so, ne? Mhm.
2: Ähm,
0: das wird ja, da wird ja jetzt nicht so irgendwie dem Zufall überlassen, dann sagt er so, ja, Mist, mein Ghost. DJ hat jetzt äh, mir hier irgendeinen Quark, Quark zusammengemixt, gemixt. Ja, das muss ich jetzt rausbringen. Also sowas passiert ja nicht.
1: Also nein, nein. Also da wird auch, glaube ich, genau über die einzelnen Songs äh, diskutiert, so auch Management, ja. welche gespielt werden. Ja. Ähm, Hartwell betreibt ja auch sein eigenes Label, Revealed Recordings und ähm, Songs, die dort erscheinen, die werden auch vorher im Podcast gespielt und so weiter ja. und so fort. Ne? Also das ist alles kein Zufall. Ja. Ähm, und da, es ist auch alles in der Regel, also gerade bei, bei Hartwell und Air ist es ähm, sehr gut harmonisch gemischt alles. Also da ja. hast du auch Songs, die passen auch zusammen, harmonisch ähm, und so weiter und so fort. Genau. Ja. Ähm, ja, lass mal zurückkommen äh, zum, zum Thema so. Ähm, wel, also wir wollten ja in die äh, Zukunft schauen, welcher ja. Trend könnte demnächst richtig durchstarten. Und vielleicht macht es da gerade mal eben kurz Sinn, einmal über die Gegenwart zu sprechen noch und dann mhm. auch vielleicht mal in die Vergangenheit zu schauen. Okay. Und ähm, zur Gegenwart möchte ich mal kurz sagen, dass mir zu, zur Zeit irgendwie aufgefallen ist, einen richtig großen, starken Trend gibt es eigentlich gar nicht momentan. Mhm. Also jetzt so 2017 auch schon, 2018, ähm, es gibt immer so kleinere Trends. Aber die starten nicht in der, im Mainstream richtig durch. Also als Beispiel ähm, Base House kam 2017 so mit äh, Brohug mhm. ähm, in den Clubs oder in, in einigen Clubs so richtig nach vorne. Aber in dem Ma im Mainstream finden die halt trotzdem noch nicht statt. Aber ich find, muss auch sagen, ähm, Base House, g -House hat für mich nicht das
0: Potenzial äh, im Mainstream stattzufinden.
1: Ja, genau. Also, es gibt halt so Trends, die, die sind einfach von, von Natur aus nicht geeignet, irgendwie ja. Mainstream stattzufinden. Wenn du Mainstream stattfinden willst, musst du auch im Radio gespielt werden. Also auf ja. Radio FFN, auf Radio Energy, auf NDR2 ja. und wie diese heißen, die Kommerzradios. Ja. Und da eignen sich diese Basshaus-Nummern zum Beispiel gar nicht für.
0: Das geht Ja, das funktioniert einfach nicht. es ist ja. halt eine Musik, die, die vor allem physisch wirkt. Also sind meistens sehr aus. Äh, ähm, detailliert produziert im Bassbereich, ähm, da passiert viel unten rum und dann, wenn du das da <lacht> äh, ja, ja. <lacht> so, sowohl als auch. Und das, ähm, das funktioniert dann einfach nicht, weil wenn ich, ich glaube, so eine Basehouse-Nummer auf dem Handy ist einfach nichts. So.
1: Genau, also ähm, wie gesagt, in den Clubs, äh, so kleine Trends in Clubs auf jeden Fall, mhm. aber jetzt so Mainstream gar nicht. Und ähm, ja, was ist denn jetzt gerade zurzeit so ein Mainstream-Trend? Haben wir da, siehst du da irgendwie einen? Nee. Ich also find, ich nämlich auch nicht.
0: Ich sehe da gar keinen. Und äh, ja. Das ist ganz interessant. Ich hatte jetzt eben noch äh, in einer Facebook-Gruppe gelesen, dann schrieb schon jemand, äh, also in einer Facebook-Gruppe, das muss man dazu sagen, die sich normalerweise um House-Music dreht. Also sie heißt zumindest House-Fans. Ähm, und dann schrieb auch jemand direkt so, ey, am Freitag kommt die neue Chainsmokers. Äh, voll cool, freut ihr euch auch schon oder so in dem Sinne und äh, ich war schon überrascht, weil natürlich kann man Chainsmokers Fan sein, das ist völlig äh, legitim, sind äh, tolle Musiker, ähm, aber so für für den EDM-Bereich ähm, bringen die ja jetzt quasi nichts mehr, also nee, das nee. Ist ja, die liefern ja nichts was in dem Bereich, also das ist dann das geht dann für mich in Kategorie einfach nur noch Chainsmokers Musik, ja ist halt so eine Mischung aus Pop, äh, bisschen Indie und so, sogar ein bisschen teilweise hat man so das Gefühl, ist so Rock angehaucht. Ähm, und dann haben so natürlich elektronische Elemente. Aber die letzten Nummern, also ja, genau. aus, aus denen kann ich ja keinen Trend für einen EDM Bereich nee, nee. rausziehen. Ja, die haben
1: auch den, also die haben sozusagen die äh, Electronic Dance Music verlassen, das ist Popmusik, ne? Popballaden ja. ja auch teilweise. Ja. Ähm, also die sind dann. Aber ähm, die können wir trotzdem nochmal nehmen. Und zwar haben die damals mit, ähm, wie hieß deren großer erster Selfie. Hit noch? Selfie, ähm, eine Melbourne bounce nummer genau. Und Melbourne bounce war vor, weiß nicht, drei, vier Jahren ein Megatrend. Der, ja. der hat es eigentlich auch geschafft, ähm, in den Mainstream anzukommen. Ja. Also wie gesagt, mit Selfie zum Beispiel, war ein Riesentrend. Ähm, es gab unzählige Melbourne-Bounce-Nummern, ja. einfach ähm, 128 BPM, äh, Kickdrum und Offbeat-Bass und ähm, werden ja auch teilweise heute auch noch gespielt. So. Also der Trend ist zwar natürlich abgeebbt, so, ist immer noch nicht bei Null, aber ähm, fand halt vor ein paar Jahren, hat er seinen Peak gehabt. So. Ähm, gutes Beispiel für, ein, für einen kurzfristigen Trend, der es aus den Clubs auch in den Mainstream geschafft hat.
0: Ja, Hat, äh, ist halt auch, wenn man das wieder so analysieren möchte, ähm, warum das auch gut klappt. Melbourne Bounce auf der einen Seite ist <lacht> groovy, tanzbar, aber es ist nicht so völlig drüber. Es ist jetzt nicht so, äh, ne, also Hardstyle ist halt immer mit dieser Kickdrum so, dass du denkst so, ho, oh, oh, hallo, <lacht> ja. <lacht> ähm, das ja, willst du. und Melbourne Bounce schaffte da irgendwie noch so die Brücke, also und wenn du dann noch so, was, so ein catchiges Thema, ne das ist ja dieser, diese Ansage bei Selfie von diesem Mädel, ähm, die dann ja da quasi mit ihrer Freundin da irgendwie schnackt, um mal deine Sprache zu benutzen. <lacht> Und das ist sozusagen, also weil der Main-Part ist ja jetzt nicht so, war jetzt war ja keine krasse Hit-Melodie oder so bei Selfie, da gab es ja gar keine richtige Melodie.
1: Naja, doch, eigentlich schon. Echt, fand du? Ja, fand ich Das war die Hit-Melodie. Also ich glaube auch, also Melbourne Bounce hat in Deutschland, Österreich und Schweiz auch ganz gut funktioniert. Also wir haben ja sozusagen den Hands-Up mehr oder weniger hier erfunden. Das war ja so ein Deutsch- Österreich-Schweiz-Phänomen irgendwie. Und sonst kaum irgendwo stattgefunden auf der ganzen Welt. Klar, noch ein bisschen in Frankreich und England, aber so minimal. Hauptsächlich in Deutschland. Und dieses Melbourne Bounce ist eigentlich Hands-up gewesen. Bloß halt ähm, äh, 15 BPM langsamer oder 12 BPM langsamer. Mhm. Und nicht ganz so cheesy. Also die Melbourne Bounce typisch ähm, läuft halt im Main-Part, also im Drop, ähm, die Baseline halt immer auf einer Note weiter. ja. Und äh, also der Offbeat-Bass läuft halt immer auf eine Note weiter und beim Hands-Up ist der halt immer äh, in Harmonie gegangen, der Bass ja, ja. Dann dann, natürlich, dann, durch. dann bist du schon immer so kurz vom Schlager. Mhm. <lacht> gleiche Prinzip. Ähm, Gibt es ja heute auch noch der ganze Mallorca-Schlager da, Johnny Depp und so, das ist ja auch ja. alles äh, Hands-up auf 130 BPM, aber eigentlich genau das gleiche so. Ja. Und äh, also ich glaube, deswegen hat das ganz gut funktioniert hier, äh, eine ganze Zeit lang, dieses melbourne bounce Zeug. Ja. Mhm. Genau. Ähm, ja, ähm, ich möchte noch mal einen anderen, äh, noch, mal, äh, noch weiter in die Vergangenheit gehen. Ähm, und zwar gab es mal den großen Trend, dass die ganzen Black-Music-Stars, ähm, so wie Tayo Cruz und so weiter oder mhm. Flowrider, äh, mal eine Zeit lang auf 128 BPM ja. Haus ähm, gemacht haben. Also so, die haben eigentlich ein neues Genre davon. Ähm, Black-House habe ich das immer genannt. Ja. So heißen die Ordner auch bei mir heute noch, in meinem Recordbox. Das ist, wenn die, die haben einfach Abtempo gemacht. Also, 128 BPM und sehr vokellastig Popmusik war das eigentlich vom Arrangement her. Ja. aber sehr catchy irgendwie und äh, ja. konnte super war eine schöne Zeit für DJs die konnten halt Haus spielen und diese Black House Nummern und ähm, damit hast du halt äh, alle auf der Tanzfläche gekriegt, also sowohl die Hausleute als auch die Black Leute so ganz ja. heiß. ich sag
0: dazu jetzt mal nicht so viel ich, ich das ist für mich eine sehr verhasste Zeit aber, ja. <lacht> aber ich, ich verstehe ich verstehe, angenehm, voll, so. ich verstehe vollkommen was du sagst also wo du gerade gesagt hast auch das war eine schöne Zeit für DJs weil du eben ähm, dann so eine äh, Nummer von Tayo Cruz, boah, ey. Ja. ja. Konntest du halt <lacht> spielen
1: Hangover und so, ne? der ja, ganze ja, Laden ja. hat halt mitgesungen. Das also, war halt mega Trend damals. Und ja. ähm, da gab es einen Produzenten, der heißt äh, Red One, ähm, der war eigentlich verantwortlich für den ganzen Kram. Okay. Der hat die ganzen Sachen alle produziert damals, die ganzen Hits. Ja. Ja. Mega ja, Trend gewesen damals. War halt war natürlich
0: also auch so, da hast du die die Zutaten, die es für Mainstream einfach braucht. Vocal.
1: Ja. Mit dem ähm, Faktor ganz hoch ja. gewesen. Und ja, ja. gut, aber würdest du dann
0: sagen, das ist dann schon auch ein EDM-Trend? Also, das, das ist immer die Frage. Hast du, ist es dann letztlich äh, einfach Pop, dass sich so ein bisschen EDM-Zutaten klaut oder ist es auch ein Trend im EDM? Also, gab es auch, ähm, dann solche Produktionen, ja, ja, gut, ist jetzt die Frage, war das dann auch schon so von David Getter, wobei, boah, David Getter ist auch schon wieder so schwer zu beurteilen, was ist der eigentlich, ne?
1: Ja, aber David Getter fällt auch in die Zeit, also so 2010, mhm. 2011, ähm, da kam er dann mit äh, Memories und so weiter um die Ecke. Ähm, ja. der, der gehört ja auch dazu. Also, das, ähm, der hatte auch seine Wurzeln, so, also nicht seine richtigen Wurzeln, hat er noch, noch früher, aber seine, da wurde er zum Weltstar sozusagen. Ja, ja. Genau. Äh, mit Kelly Rowland und so weiter hat er ja. echte Hits produziert. Ähm, aber, also ich erwähne das jetzt, weil das sind halt, also Melbourne bei uns hatten wir jetzt, dann hatten wir dieses Black House ähm, und dann möchte ich nochmal einen großen Trend ansprechen, ähm, diesen klassischen Big Room-IDM. Ja. Also ähm, irgendwie kam dann äh, Sandro Silva mit Epic ja, ja. Äh, um die Ecke und hat sozusagen den Startschuss gelegt ähm, für das Genre und dann kam auch schon kurz danach so ähm, äh, eine Martin Garrix mit Animals oder eine Tsunami von Dubs ja. ähm, und die haben es auch alle in den Mainstream geschafft, die Nummern ja alle große Hits geworden, wurden im Radio gespielt, obwohl eigentlich das Genre ja sich dafür auch nicht eignet aber das war dann, so frisch ja. und so kraftvoll das musste sogar in den ähm, Mainstream ankommen ja das das ist sogar da muss ich sagen
0: damit konnte ich mich schon viel viel mehr anfreunden ne also da bin ich halt eh immer ein großer Fan davon wenn man das wirklich schafft also so eine Animals feiere ich halt brutal ne weil Animals es einfach schafft geschafft hat ohne einen Vocal also das äh, Drop Vocal lassen wir jetzt mal weg ja ähm, das ist zwar wichtig aber das ist ja jetzt das ist nicht zu werten als Gesang dass wenn es so, so ein so Song in dir in in den absoluten Mainstream schafft dann habe ich so das Gefühl ähm, Jetzt haben es wirklich EDM-Artists und EDM-Musik wieder in den Mainstream geschafft. So wie es auch in den 90ern auch mal viel war. Ne? Also in den 90ern so gab es das häufig, dass so richtige instrumentale, äh, instrumentale EDM-Nummern es in die Charts geschafft haben. Ne?
3: Mhm.
0: Weil deswegen Da war ich bei diesem, was du eben meintest, dieses Black House. Ne? Da hatte ich immer noch so ein komisches Gefühl. Da war ich mir jetzt nicht sicher. Benutzt der EDM- äh, Producer nutzt der Tayo Kus, oder ist es andersrum? Nutzt Tayo Kus jetzt so ein bisschen das EDM?
1: Ja, ich glaube, das kannst du so genau gar nicht definieren. Das war eine Verschmelzung ja. ähm, von verschiedenen Elementen. Also das ist, das, wenn wir jetzt mal einen Schritt zurücktreten und mal auf die Sache blicken, ist es ja ganz oft so, dass wenn jemand etwas Neues erfindet, oder eine Evolution macht sozusagen, dass es dann richtig erfolgreich wird. Weil ja. ähm, es ist was Neues und was Neues ist immer mit positiven Effekten behaftet. Und die Leute freuen sich dann. Also, boah, hier, ja. hast du das schon gehört? Das ist komplett neu. Ähm, also, als Beispiel fällt mir da zum Beispiel noch ein ähm, Robert Miles mit Schilden in den 90ern. Ja. Äh, alle haben 180, 170, 160 BPM gemacht und dann kam Robert Miles mit so einer 140 BPM Transnummer und ja. Und das war was Neues. Mega Nein. eingeschlagen. Und dann kam irgendwann Benny Benassi mit Satisfaction und hat so eine fette Baseline-Nummer mit Sidechain-Pumpen gemacht. Hat vorher keiner gemacht. War was Neues. <lacht> äh, Mega-Hit.
0: Das ist auch krass. Satisfaction, ne? Das ist also die, die ja. Benny Benassi, das die in die Challenge. Ja,
1: unsterblich. Er hat die nur unsterblich ja. gemacht, die Nummer. Also, Mann. oder, beziehungsweise ähm, produziert, glaube ich, von seinem ähm, Cousin. Mhm. Aber ähm, ja, mega. Also ich habe mal ein Interview mit Afrojack äh, gesehen, der sagte, ähm, er war im Club, hat Satisfaction gehört und daraufhin hat er beschlossen, auch Produzent zu werden.
0: <lacht> okay. Ja. Ähm, ja, wollen wir mal vielleicht ein Statement hä? Wir haben ja jetzt schon eine halbe Stunde gequetscht, sonst kommen ja. wir gar nicht mehr hinterher. Hau doch mal Aber, ab. Wir hören äh, mal rein, mal was äh, Chico
2: Chiquita von 120DB Records sagt. Also ich bin äh, fest davon überzeugt, dass äh, das Ganze sich noch ein bisschen diversifizieren wird und bestimmte Genres parallel immer noch äh, längere Zeit laufen werden und gut laufen werden. Aktuell äh, sind natürlich äh, die härteren Styles auf dem Vormarsch, äh, Hardstyle und auch äh, Hard Dance oder Hard House, wie man es jetzt nennen mag, Sachen mit, keine Ahnung, ab 35, 135 BPM, ähm, machen jetzt gerade auch sehr viele Leute vor, ob es äh, Steve Aoki ist oder keine Ahnung wer noch. Äh, da gehen jetzt, jetzt einige Releases in die Richtung. Ähm, das wird auf jeden Fall immer noch weit auf dem Vormarsch äh, sein. Das wird auch quasi big, der neue Sub-Style, des Big Room meiner Meinung nach. Und natürlich auch ähm, Side-Trends und aber alles so Mischformen aus diesen ganzen äh, Sachen. Ähm, Base House spielt auch noch eine Rolle, wird aber, glaube ich, irgendwann einfach tot gehört sein, weil es relativ eh nicht immer ist. Wird aber auch wieder mit anderen Genres ähm, ja, verschmelzen, ob es jetzt Future House ist oder auch diese schnelleren Sachen. Ich glaube, da geht einfach ganz viel zusammen in den nächsten ein, zwei Jahren. Ja, Future House, ähm, fast schon kommerzielles Haus quasi, ähm, wird auch noch weiterhin laufen. Ne? Leute wie Don Diablo äh, zeigen natürlich, wie es auch gehen kann. Ähm, aber es wird halt immer Verschmelzungen geben, und es wird viele Leute geben, die einfach sehr offen sind für unterschiedliche Styles, die gerne miteinander kombiniert werden. Was ich aber zum Beispiel auf dem Abstammenden Ast aktuell sehe, sind progressive -Haus Sachen, Vocal Progressive. Ähm, da passiert gerade nicht so richtig viel. Aber es bleibt trotzdem super spannend und keiner kann so richtig in die Zukunft sehen eigentlich. Okay, das
0: Endfazit war jetzt natürlich mhm. nochmal, äh, sich irgendwie gerettet zu sagen, ähm, man weiß es letztlich nicht, klar wissen wir auch nicht. Was er gesagt hat im Prinzip ist, es gibt super viel Parallel. Das ist aber auch das, was du letztlich festgestellt hast. So das eine Genre, was jetzt irgendwie so abgeht, das gibt's nicht. Genau. Ähm, ja, also ja. Ähm,
1: Chico hat ziemlich viel, viel gesagt ähm, <lacht> ähm, in kurzer Zeit. Also äh, Progressive House hat er zum Beispiel noch erwähnt. Das haben wir noch gar nicht äh, jetzt ja. erwähnt bisher. Ähm, damals Swedish House Mafia 2009, so äh, Don't You Worry Child äh, auch, ja. oder Avicii auch. Trendsetter gewesen mit Progressive House gab es viele Leute, die es nachgemacht haben, so Nicky Romero und so weiter. Echte Hymnen sind da gekommen bis heute noch, aber eigentlich ist das Genre fast komplett verschwunden. Mhm. So man hört es ja, rel relativ wenig oder ähm, äh, Martin Garrix mit Gold Skies und so echte äh, legendäre Songs so, aber die, das hatte auch so seine Zeit das Genre Progressive House ist jetzt mhm. auch mehr oder weniger stark zurückgegangen so ne das hat er noch ja. erwähnt was hat er noch erwähnt ähm, der sagte am Anfang die, die härteren Genres wären auf dem Vormarsch ah genau ähm, das ist auch ein so ein Clubtrend den oder sogar ein Festivaltrend den ich auch beobachten kann ähm, so ähm, eigentlich ja, Elektrohausnummern werden auf einmal auf 150 BPM oder so abgefeuert ja habe ich auch gesehen. Ja, also v zum Beispiel, oder die heißen die beiden italienischen Brüder, ja. ähm, haben jetzt ein, zwei, drei Releases. Ähm, das sind eigentlich Songs, du denkst, die sind auf 128 gemacht worden, aber werden einfach auf 150 abgespielt. Ja, so. ich bin da auch noch nicht so ganz, ich, ich weiß nicht, manchmal bin ich ein bisschen
0: langsam bei so Trends. Also nach einem zwei Monaten finde ich es dann irgendwie auch gut. Aber äh,
1: mein erster Eindruck war auch irgendwie so, dass ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, hey, es ist ein bisschen zu schnell. Ja genau, also das ist auf jeden Fall zurzeit so eine Sache, die man jetzt Ende 2017, Anfang 2018 äh, identifizieren kann. als Zumindest als kleinen Trend. Ob sich das irgendwie durchsetzen wird, ähm, das steht noch auf einem ganz anderen Blatt. So. Da, da wage, ich so, wage ich sogar zu bezweifeln, Also weil das zu sehr Nischenmusik ist auch. Ne? Aber ich glaube jetzt so ähm, in der kommenden Festivalsaison we werden wir einige Tracks hören, die ähm, so sind. Auch äh, hier ähm, gibt es gerade von Lateback Luke und Steve Aoki, hm? Ähm, diese, Wo die kämpfen, da, wie heißt die Nummer noch?
0: Boah, weiß ich nicht.
1: Äh, die haben Musikvideo gedreht, wo die sozusagen dieses äh, UC, wie heißt das, UCF oder so?
0: Uh, UFC. UFC. Ultimate Fighting. Genau,
1: It's Time heißt ja. die Nummer. Das, ist, aus, das okay. ist genau auch so eine Nummer. So eine 150 BPM-Nummer, die aber eigentlich auch auf 128 funktionieren würde. Also das okay. hat er angesprochen, der äh, liebe Chico und auch äh, oh, als Trend identifiziert, hat er mit Sicherheit nicht unrecht. Dann ja. hat er noch ähm, Goa bzw. Psytrance erwähnt. Mhm. Seit einem Jahr ungefähr äh, richtig starker Trend.
0: Also man muss natürlich dabei auch sagen, äh, Goa und Psytrance, genauso wie Drum Bass, Hardstyle ist seit Jahrzehnten fast schon ja. immer da. Und hat eine super gesunde ähm, Underground-Szene.
1: Ja, ganz das genau. Ja, das ist
0: ja nur die Frage, ob das mal so wieder ein bisschen mehr in den Mainstream schwappt oder nicht. Aber ähm, das muss man denen ja auch mal, muss muss man ja auch mal anerkennend sagen. Also die, die, wenn ich auch sowas sehe wie die Drum-Bass-Szene, die ist seit einfach hier seit Jahrzehnten mittlerweile. Die ist da und also ne im Underground.
1: Aber aber eine gesunde Größe, die lässt sich auch nicht so schnell wegkriegen. ne? Ja, absolut. Also irgendwie kam dann Armin van Buuren mit äh, Vini Vici äh, ja. um die Ecke und die haben eine Great Spirit veröffentlicht. Und damit ist, die, ist der Style eigentlich so ein bisschen im äh, Mainstream angekommen. Hm. Vielleicht jetzt nicht im kommerziellen Popradio, aber auf einmal wurde psy Trends auch in der Großraumdiskothek gespielt. Hm. Was vorher eigentlich nicht der Fall war. Und dann kamen ja. natürlich viele andere Leute, sind dann auch auf den Zug drauf aufgesprungen. Äh, hier so ein ähm, Will Sparks oder Timmy Trumpet und so weiter, ja. Die, ja, die eigentlich ja, genau. aus Melbourne bei uns kommen. Ähm, haben einfach nochmal 10 BPM draufgepackt. Und weil Melbourne Bounce ist ja relativ ähnlich schon. Also, du hast auch dieses. Ja, ja die, die Basis stimmt. Genau. Und dann warst du auf einmal beim Goa und. Oder bei Psytrance, für mich das Gleiche. Gibt es wahrscheinlich Unterschiede, für mich das Gleiche. Ja. <lacht> ähm, äh, genau, äh, haben viele diesen. Äh, sind auf den Zug aufgesprungen und äh, haben jetzt auch viel veröffentlicht in dem Genre. Ähm, zu, also, wenn man jetzt so das, die letzten zwölf Monate zurückblickt, vielleicht sogar das Genre, das am meisten Trend war, oder?
0: Ja, äh, ja. also, es hat mich auf jeden Fall auch so ähm, <lacht> überrascht oder auch mir ist so gut gefallen, dass ich es auch in meine Sets mit eingebaut habe, dass ich so gesagt habe, ähm, ja, so ein bisschen... Das kann gut schocken einfach mal, dass du so von... 130 oder so, dann gehst du mit einem Bild ab hoch auf 140, 145 und hast du so einen Goa Psy-Drop, ne? Das, das pusht nochmal.
1: Absolut, das ist genau ja. das gleiche habe ich auch. Du bist 128 BPM, dann packst du einen drauf, dann bist du bei 140 äh, Goa und dann noch einen drauf, dann bist du beim Hardstyle 150 oder so. Das ja. ist immer, so kannst du ein Set ganz gut steigern. Also diese ja. Goa-Sachen haben echt eine gute Lücke gefüllt und ähm, gehen ja auch ganz gut ab so ne? äh, das Problem was ich noch ein bisschen mit Goa habe ähm, also ich habe dann irgendwann musste ich ja dann auch als DJ anfangen mir mal ein Goa äh, Pool also ein Pool an Songs aufzubauen die man halt ja. so braucht äh, keine Ahnung 150 200 Songs oder so und du kannst einen Goa Song nehmen der sieben Jahre alt genau ich weiß, ich weiß genauso wie eine Nummer, die 2018 veröffentlicht worden ist. Ja. Ähm, die Nummern unter, also das ist das Genre, das sich vielleicht noch am allerwenigsten unterscheidet. Ja,
0: ja, aber gut, ne? Das ist halt das, was ich meinte. Auf der einen Seite, das was was, was ich vorhin auch sagte zu Hardwell, auf der einen Seite kannst du dann sagen, ja, es entwickelt sich nicht. Ähm, aber bei Goa Psy ist es halt so, die haben so eine krasse Szene weltweit. Ich glaube, ähm, das darfst du gar nicht so krass verändern. Nee, das darfst Punkt, du auch nicht. Das will, will, wollen die nicht? Das, deswegen, also ja. klar, da, da stellt sich ja natürlich trotzdem irgendwann die Frage äh, der, der Daseinsberechtigung eines neuen Releases. Wenn es wieder einfach nur irgendwelche coolen Sounds eine Saw. Baseline ist und so weiter, ne? Wenn das Thema dann auch noch fehlt, dann hast du halt, dann kannst du immer natürlich sagen, klar, das ist jetzt das 400.000ste Tool im Bereich Goa Psy,
1: ja. Ja, ganz genau. Also, ich glaube, die der richtig harte Kern möchte gar nicht, dass sich das verändert. Den kommt es auch, glaube ich, gar nicht so sehr auf den Song drauf an, sondern vielmehr um diese ganze Philosophie, die es da drum ja. zu gibt beim Goa Trends. Also ja. diese dieses indische spirituelle ja, Lebensgefühl, ja. was damit so ein bisschen transportiert wird, so das ist, glaube ich, stärker im Fokus als die Musik an sich. Also wenn du so auf so Goa-Events oder Psytrance-Festivals bist oder so, oder keine Ahnung, hier psychodelische Drogen und so weiter und so fort, ja. äh, Klischee, ähm, äh, spielt auch auf jeden Fall eine Rolle. So. Und, ja, ähm, aber, aber
0: das ist ja häufig so, dass einfach ähm, ein, eine gesunde Szene braucht mehr als die Songs. Eine absolut, gesunde Szene ja. braucht auch eine eine gemeinsame Idee, eine gemeinsame Wertevorstellung, was weiß ich. Ne? Also du kannst sagen, nehmen wir jetzt mal ganz krass irgendwie so Hippie-Zeit oder so. Das ist halt nicht einfach nur die Musik, das ist halt alles. Das ist Flower Power, das ist äh, ja. Ja, da habe ich noch ein
1: gutes ähm, Beispiel dafür, das erwähne ich gleich. Ich möchte eben noch so äh, kurz erwähnen, dass der Psytrance bald wieder aus dem Mainstream verschwinden wird, liegt glaube ich einfach daran, dass das Genre sich nicht weiterentwickeln wird. Also da klingt nachher hm. jeder Song gleich, das checken dann nachher auch äh, normale Leute, die vorher kein Zeit gehört und dann sagen sie, okay, war jetzt nett, aber jetzt langweilt, langweilt mich das und ähm, ich gucke mich nach neuen Sachen um. Ja, die, ähm, die halt auch nicht dann an, in dieser Szene hängen geblieben sind, die dann sagen, ich
0: kaufe mir jetzt ja. auch bunte Klamotten neben LSD und Herbs High, ja. sondern... Also
1: es gibt so ein paar Leute, so wie Nilix, ähm, der ist ja dann zu Kontor gewechselt und ja. ähm, sozusagen in den Kommerz Und da waren, glaube ich, auch viele Böse so, dass das gemacht hat. Ja. von seinen Fans, aber er versucht, also so nehme ich das zumindest wahr, er versucht noch in seinen Songs immer ein bisschen Innovation reinzubringen, mhm. das höre ich da zumindest drin, so wenn man ja. so seine ganzen Releases anhört, so, ähm, er versucht das zumindest, ähm, aber um das jetzt aufzugreifen, was du vorhin gesagt hast, ähm, es braucht mehr als nur die Musik, es braucht ein Lebensgefühl und ja. ähm, noch weitere Sachen, dann sind wir auf einmal beim Hardstyle, ja, ja. Und Hardstyle war ja in Mitte der 2000er bis Ende der 2000er äh, richtig groß so und dann ist es abgeflacht und jetzt zurzeit wieder ein Mega-Hype. Ja. Also Hardstyle ist schon fast im Mainstream angekommen. Und ähm, ich war so anderthalb Stunden da und da, ähm, da gibt es echt krasse Nummern, also wirklich richtig gut produzierte Dinger. Ultra-melodiös, was man gar nicht ja. äh, denken ja. mag. Also für viele ist ja Hardstyle einfach nur äh, schnell äh, Baum, verzehrt Baum, 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 Baum. und irgendwelche äh, Bremsquietschgeräusche. Ja. <lacht> ja, aber ähm, ja. Wenn, wenn du die so die Headhunters-Nummern oder so anhörst, ja. ähm, die sind ultra-musikalisch, äh, ne?
0: Ich glaube, der 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 Hardstyle fan nennt das dann aber auch Euphoric Heartstyle. Euphoric
1: Heartstyle, ja. Also ich war ja. letztens mal als Gast in der Diskothek und es war ein reines Hardstyle-Event dort in der Main. Und ähm, ich war so anderthalb Stunden da und der DJ mhm. hat anderthalb Stunden Euphoric Heartstyle gespielt. Und ich bin mhm. eigentlich überhaupt kein Hardstyle-Hardstyler. Aber ich fand das so angenehm und so cool. Ja. Also ich war, das war... Richt, also richtig musikalisch. Das hat echt Spaß gemacht, einmal zuzuhören. War ja. ich begeistert so. Also Und das ist
0: ja auch das, was ich letztes Jahr bei meinen Festival-Touren äh, mit. Also als ich, ich war ja als Festival-Reporter unterwegs, habe ja einige ähm, YouTube-Reportagen über Festivals gemacht. Und das ist auch das, was mir da aufgefallen ist. Erstens: Hardstyle-Szene super ähm, gesund, aktiv. Ähm, Profi äh, wie sagt man das? Definieren sich durch ihre gemeinsame Kleidung. Die, ne, genau. Das ist da, da kommt ja einiges zusammen. Und ich fand es auch einfach. Ich bin kein Fan von diesen Kickdrums, aber das ist, sagen wir, das ist ja erstmal egal. Nichtsdestotrotz musste ich sagen, so wenn du eine halbe Stunde so in einer Bühne stehst und dann kommen einfach gute Melodien,
1: äh, guter Sound, so das ist das klappt, das funktioniert. ne? Du kommst da rein. Ja. Also da muss man wirklich mal Respekt sagen, an die auch an die Produzenten aus dem Genre. Es gibt echt Nummern, die sind so gut produziert, ähm, da könnten sich manche Hausproduzenten eine Scheibe von abschneiden. <lacht> du hörst äh, keine ähm, störenden Frequenzen, das ist alles sauber und ähm, der Einsatz von Reverb und Delay stimmt und so. Ja. Das Mastering ist in Ordnung. Klar, es gibt natürlich auch Ausnahmen, ähm, aber so die Top-Elite äh, aktuell im Hardstyle-Bereich, die haben es echt drauf. Mhm. Ja. Sollen wir noch ein bisschen? Wir haben
3: ja noch ein bisschen was zu hören.
1: Ja, genau. Also wir wollen ja noch Jan hören und Paul, glaube ich. Noch. Ja, genau. Hören wir ganz kurz mal, was Paul sagt. Ja.
3: Meine Meinung, wo geht es hin? Ich glaube, ganz groß kann man schreiben G-House. G-House ist auf jeden Fall ein, ja, ein Genre, was man nicht unterschätzen darf. Das wird jetzt immer öfter vertreten sein. Es gibt es schon seit längerem, aber in Deutschland braucht es ja immer ein bisschen länger, bis es angekommen ist. Dann Future House. Future House, glaube ich, ist nicht also ist nicht auf einem sterbenden Ast, sondern Future House ändert sich. Future House äh, bewegt sich jetzt so in die Richtung, wie man es von Lost Frequencies und äh, Sonderlingen gehört hat. Äh, crazy. Die haben es natürlich jetzt total radiotauglich gemacht. Und davon höre ich jetzt auch immer mehr. Und des Weiteren denke ich, dass Base House auch immer größer wird. Also ich meine, man kann ja schon seit geraumer Zeit verfolgen, dass Malar oder Matroda, dass diese ganzen Namen ganz, ganz groß werden. Und ähm, ich freue mich, dass es das auch in diese Richtung geht. Das ist so ein bisschen back to the roots, wieder ein bisschen cooler, ein bisschen klubbiger. Und äh, ja, ich hoffe, äh, das geht weiter so. Schöne Grüße aus dem Norden.
0: Ja, ähm, bei dem Statement, ich bin mir nicht sicher, ob da äh, wie viel da Wunsch. <lacht> und äh, <lacht> <lacht> weil ich, ich höre mir das an und äh, denke so, ja, ich hoffe das auch. Also ich <lacht> glaube,
1: ähm, da spielt gerade, also bei dem Statement von Paul, spielt der Betrachtungswinkel wieder eine Rolle. Ja, ähm, ja. Ich glaube, Paul hat das einfach aus der Sicht des Club-DJs, des Club-Besuchers ähm, wiedergegeben. Und ich glaube, wir haben das vorhin schon erwähnt, so Sachen wie ähm, Base House oder G-House finden im Mainstream nicht statt, aber halt in den Clubs ja.
0: ja, ja, also ich habe da mal geguckt, äh, einfach mal so, bei kannst du ja manchmal bei, bei YouTube, dann suchst du einfach mal nach Basehouse, g house Set, ne? Ja. Und du kannst dir auch da immer so ein bisschen ein, ein Bild davon machen, wie interessiert das ist, indem du siehst, wie viele Uploads gibt es denn von solchen Sets so in der letzten Zeit, ne? Ja. Und da wird schon einiges hochgeladen. Also, da siehst du auch, ähm, wie gesagt, nicht mainstream, aber szenetechnisch denke ich auch. Ganz viel G-House und äh, bass und so Ja, aber ähm, in, in,
1: in Relation gesehen ist das trotzdem alles noch so winzig klein. Also ähm, ich bin jetzt gerade auf der Facebook-Seite von Brohug, die, mhm. glaube ich, Bass-House mit die bekanntesten sind zurzeit. so. Ja. Übrigens ähm, äh, einer, aus sind drei Jungs, irgendwie einer aus John Dahlbeck, den kennt man vielleicht noch von früher, wenn es ja, gab. Ja. Genau, der ist jetzt Brohug. Pardon. Und die haben nee, 76.000 Facebook-Follower. Das ist noch nicht Mainstream. Das ist noch nicht Mainstream und äh, also selbst in Clubs ist das auch nicht in den meisten Clubs so, wo das stattfindet. Das ist ja. ähm, Okay, ich würde sagen,
0: in, in für, für coole Clubs ist es eine Option. Ja, bestimmt, klar.
1: Also äh, hier Base, äh, hier im Bootshaus äh, auf der Second Area da. Mhm. Ähm, da läuft das, glaube ich, rauf und runter. Und, äh, aber ich wüsste jetzt nicht, ja,
0: ich habe mir auch viele, einige Tracks davon jetzt eben nochmal so durchgehört und so. Ich finde, das ist ein cooles Genre, der tanzbar und so, aber es ist, es ist so, wenn ich ähm wenn ich es irgendwie in hell und dunkel klassifizieren möchte, dann habe ich das Gefühl, es ist ein sehr dunkles Genre. Es ist so, es findet viel in den tieferen Frequenzen statt, es sind so immer coolere Rap-Sachen äh, Rap eingehaucht und so. Ähm, und dann irgendwas, ne? Und, aber, aber nie halt, also in, in so ein Bass aus G-House-Track verirrt sich halt kein gutes Thema mit einer schönen Melodie oder so. Das nein, kommt nein. da nicht vor.
1: Es sei denn, es kommt jemand um die Ecke und er findet das, ne? Das ja. kann ja alles sein. Ähm, Chico hat das ja vorhin auch ein, äh, erwähnt in seinem Statement ähm, äh, Basehouse hat das Problem dass es ähm, immer, also relativ ähnlich ist die Tracks mhm. und wenn, dann braucht es halt irgendwie eine Weiterentwicklung ne? ja. genau, aber wir haben noch ein Statement Ja, wir haben noch von Jan mehr,
0: okay. wir haben noch, das habe ich in zwei Teile aufgeteilt, weil es so lang ist wir machen erstmal den ersten Teil und dann reden wir darüber und dann können wir vielleicht zum Ende der Sendung nochmal Jan zum Schluss hören wir hören
4: rein welches EDM-Genre wird in nächster Zeit dominieren? Ich glaube, beobachtet zu haben, dann, dass sich die letzten zwei, drei Jahre so ein bisschen selbst aufgefressen haben. in, in Form von der Tatsache, dass durch diese, durch diese ganze Reizüberflutung an, an Elementen aus anderen Genres, die dann in die, in die eigentliche Kernspalte der Hausmusik, ähm, dass die sich so ein bisschen gegenseitig aufgefressen haben, weil es einfach too much wurde. Ich glaube, dass die Zeit von Trap und... All dem, was er mit Arithmik spielt und mit extrem unruhigem Sounddesign, ich glaube, dass das vorbei ist. Na ja, klar, haben wir immer noch so einen DJ Snake und auch ein Carnage und Co, die einfach ähm, als Typen nach wie vor auch funktionieren werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich glaube aber trotzdem beobachtet zu haben, gerade in den letzten zwei Jahren, und das ist ja auch immer wichtig als DJ, äh, einen gewissen Trend zu verspüren und den auch bei sich Individuell einzuarbeiten. Ich glaube, es wird alles rhythmischer. Ich glaube, es wird äh, ähm, zurückgehen zu progressiveren Elementen. Ich glaube, dass auch im Sounddesign äh, gehört zu haben, dass wir uns wieder ein bisschen mehr back to basics bewegen. Die Drums werden akustischer, die Synths werden ein bisschen klassischer wieder, gerade auch in den Vocal Chops. Einiger Produktionen hört man raus, dass es immer wieder Elemente gibt aus den 90ern, teilweise sogar aus den 80ern. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, einfach wieder ein bisschen mehr Musik zu erzählen und ein bisschen weniger Lautstärke äh, vermitteln zu müssen. Und das äh, gefällt mir sehr gut. Das äh, finde ich super.
0: Ja, auch hier wieder die Frage. Ich, ich höre sein Statement und denke mir, ja, ich hoffe, er hat recht. <lacht> ähm... <lacht> Ich möchte dazu aber dann eine, also zusammen, seinem wir haben es ja gerade gehört, sein Statement, und ich möchte dazu eine Nummer erwähnen, und zwar Camel Fat Cola.
1: Ja. So. Würdest du sagen, war ein Hit? War definitiv ein Hit. Irgendwie 65 Millionen Plays auf Spotify, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich habe so vor ein paar Tagen mal nachgeschaut. Und ist Grammy nominiert worden, der Track. Ich finde, dass die Nummer würde genau
0: in sein Statement passen. Ja, ich das auch, ist, ja, das ist so. Wenn das ist so, Sounds wieder ein bisschen reduzierter, Back to Basic und cooler und trotzdem irgendwie geschafft durch halt ein gutes Vocal, ein gutes Thema, ne,
1: ähm, so den Sprung in, ins Mainstream zu schaffen. Also wenn wir über Cola sprechen, müssen wir eigentlich auch noch über einen Trend äh, kurz sprechen, den wir bisher noch gar nicht erwähnt haben und der riesengroß war, und zwar Deep House. Ja. Also Deep House gibt es schon seit, keine Ahnung, 20 Jahren und ähm, irgendwie in den vor 5, 6 Jahren ist das in den Mainstream geschwappt. So, Robin äh, Schulz. Robin Schulz mit Waves. Äh, eigentlich war das ja gar kein Deep House, äh, aber nee. man, das hat einfach den Namen bekommen, Deep House kommerzieller Deep House, keine Ahnung. Ja,
0: Commercial Deep House hat man es dann schnell genannt, damit die Deep House äh, ja. Ultras nicht völlig ausrasten.
1: Ganz genau, also man hat sich sozusagen den Begriff angeeignet äh, oder übernommen, <lacht> feindliche Übernahme, ja, aber ähm, Riesentrend und die Cola ist ja eigentlich auch Deep House. Also ist so, ja, so eine okay. Weiterentwicklung, hat sich auch ein paar Elemente aus anderen Genres geholt so und hm. ähm, ist dann zum, zum Hit geworden, genau. Ich habe mir die neue von denen auch schon angehört,
0: von Camel Fett, die Panic Room ist ja, ja die aktuelle. Ja. Finde find ich auch wieder stark. Also ich finde das Vocal uh, Welcome to the Panic Room uh, das ist, ist gut. Also ich, ich kann mir vorstellen, klar, die wird jetzt nicht so abstarten wie eine Cola, aber ähm, ich denke, dass da was kommen wird, so in die Richtung. Meinst du ja.
1: nicht? Du kannst sein, man kann das, also das ist jetzt wirklich ähm, Glaskugel, man kann eigentlich und das werden dir auch Leute, die bei Plattenfirmen arbeiten und auch schon viel veröffentlicht haben, so blind unterschreiben. Du kannst eigentlich super schwer vorhersagen, ob das ein Hit wird oder nicht. Also du kannst, mhm. du hast ein geiles Ding produziert und schickst es zum Label. Das Label sagt, mega Nummer, die veröffentlichen das und das Ding floppt so weg. Ja. Und dann gibt es aber auch das Beispiel, du hast irgendwie so eine B-Produktion so ein Lückenfüller-Track, der einfach mal jetzt raus muss und irgendwie schon Ewigkeiten in der Schublade auch lag. Keiner ist von dem Ding überzeugt, wird veröffentlicht, wird Hit. Ja. Also gibt es auch in der Vergangenheit äh, zahlreiche Beispiele, wo die B2-Seite von der Vinyl <lacht> irgendwie dann der Hit wurde. So, äh,
2: ja.
1: hier ähm, als Beispiel für: äh, kennst du noch äh, In the Army Now? Ja. 80er ja. Jahre Nummer. Oh, ja, 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 klar. Das war auch irgendwie B2-Nummer. Haben sie einfach noch, weil noch Platz auf der Vinyl war, haben sie den Song einfach oh, okay. mit. Der einzige Hit von der ganzen Band in ihrer Geschichte. <lacht> so, also gibt es halt ja. auch. Du kannst halt ja, schwierig ja. sagen, was wird Hit oder nicht. Und mhm. ähm, deswegen ist es auch, glaube ich, super schwierig auch Trends vorherzusagen. Und so, ne? Es ja. kann immer. Ähm, also können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen äh, in den letzten zwei drei Minuten. Ähm, richtig in die Zukunft blicken. Ähm, Jan hatte glaube ich noch ein, äh, noch eine zweite zweite Ja. Statement. ja.
4: ja. Wir hören mal rein dementsprechend freue ich mich auch äh, auf die Festivals. Ich freue mich auch auf mein eigenes Set, das sich mit den Jahren natürlich auch sehr verändert hat. Ja, und ich freue mich einfach auch darauf, dass eventuell die Musik sich dahingehend entwickelt, weniger mehr zu sein. <lacht> das hört sich ein bisschen komisch an, aber ich glaube, dass die Zeiten von diesem ganz Extrem obendrauf, knallen, dass die so, so dass die ein bisschen, ein bisschen wegfliegt, weil es die Leute auch irgendwo langweilt. Ich meine, man sieht das ja immer wieder auch jetzt hier bei den Ultra Music Festivals. Da finde ich, dass die Act, die es schaffen, über die Musik eine Fläche zu generieren, die mit Rhythmik, mit Themen bestückt ist, die, ähm, ja, die irgendwie bei sich bleiben, dass da einfach diese, die, die, die Stimmung aufrecht gehalten werden kann im Vergleich zu den Main Acts die halt 60 Minuten lang wirklich eine Kriegsarie auf der Bühne feiern da habe ich oft oft beobachtet dass die Aufmerksamkeitsspanne der Leute nach 20 Minuten rapide nach unten geht und auch selbst die dann irgendwann aufgrund von chronischer Sehnenscheidentzündung die ganze Zeit die Arme heben zu müssen irgendwann satt sind und das sind alles so Dinge die ich beobachtet habe und deswegen freue ich mich dass es alles ein bisschen ich, ich habe das Gefühl, Musik wird wieder ein bisschen cooler. Das Einzige, wovor ich ein Stück weit Angst habe, und das ist auch etwas, was ich beobachtet habe, beispielsweise beim Ultra Music Festival dieses Jahr, es ist mittlerweile natürlich alles super krass kommerziell poppig geworden. Ne? Also jeder von den größeren DJs hat irgendwie sein Future-Trap-Bass-Ding am Laufen was total chartmäßig ausgelegt ist und was in manchen Produktionen so weit weg von elektronischer Musik ist, dass ich mich da teilweise echt wunder, Also wie, wie sehr manche... Kandidaten ihre Wurzeln verlieren. Das muss aber jeder selber wissen. Auch ich habe äh, kommerzielle Nummern geschrieben und produziert. Und da geht es natürlich um Abverkäufe um Chartplatzierungen etc. pp. Trotzdem habe ich diese Nummern zum Beispiel nie in meinen Festivalsets gespielt, weil ich glaube, dass das einfach immer noch ein Unterschied ist. Ja, etwas zu veröffentlichen, was die Leute auf dem Handy hören oder im Radio hören oder beim Sport hören. Und die Musik, die ich als DJ, als Live-Act auf der Bühne performe, mit all seinen Facetten und Medien, die ich nutze, um den Leuten eine Stunde lang eine Reise zu schenken.
0: Ja, das ist ein Statement. Dazu möchte ich jetzt eine Sache sagen. Und zwar, äh, er hat das gerade gesagt, er differenziert das sozusagen. Auf der einen Seite haben, haben wir diese Popnummern. Das ist ja das, was wir auch feststellen. Ne? Viele bringen irgendwelche Popnummern raus, um ihre Chartplatzierung zu bekommen. Ähm, und dann in den Sets findet sich das nicht wirklich wieder. Das ist ja etwas, was ich einfach auch kritisiere, was ich nicht cool finde, weil wir dann eben dieses Problem irgendwie bekommen, dass wir nicht mehr genau wissen, wofür steht das hier alles eigentlich. Wenn der Sound, der auf der, der jetzt bei EDM oder auf der Tanzfläche stattfindet, nicht der ist, der im Radio stattfindet, dann dann muss hier irgendwie so ein Übergang geschaffen werden, was aktuell mit irgendwelchen Mashups passiert. Ähm... Und das ist letztlich auch das, das, was du jetzt auch schon gesagt hast. Es ist kein richtiger, aktueller Trend absehbar, dass ein, ein reiner oder ein, ein EDM-Sound es so krass in die breite Masse schafft.
1: Äh, ganz genau. Also, Jan hat erstmal ähm, das ganz anders <lacht> oder sieht es ganz anders wie zum Beispiel Paul. Also, mhm. Jan sagt, es wird ruhiger, es wird melodiöser und so weiter und so fort, cooler. Und äh, Paul, äh, Bass, House, Future House, das sind ja schon die. Äh, Nummern, das ist ja gerade dieses Hände hoch und ja. äh, Kopfnicker und äh, das ist schon genau das Gegenteil, ähm, finde ich ganz interessant. Also jetzt haben wir mit Paul, Chico und Jan drei Leute, drei verschiedene Meinungen im Prinzip. Kann, kann man so sagen? <lacht> ja, klar. Genau. Ja, ja. Äh, sehr interessant zumindest. Und dann ähm, das, was du gerade sagtest, dass die großen Stars alle Radionummern machen auf der einen Seite und Clubnummern auf der anderen Seite. Das ist gerade, das machen die halt alle so. Ähm, und ich glaube, sie machen es auch, weil es funktioniert. Also, die finden dann auf den Festivals, auf Clubs statt und, äh, und zum anderen im Radio und das ist, glaube ich, zurzeit ein gutes Erfolgsrezept. So, ähm, mhm. Die machen das bestimmt nicht, um sich irgendwie zu schaden, sondern die haben sich das genau überlegt. Also, äh, da bin ich mir ziemlich sicher, um auch noch neue Zielgruppen zu erschließen, aber ich glaube, das haben wir auch schon in einem der letzten Podcasts äh, ein bisschen äh, ausgeführt. Müssen wir jetzt an dieser Stelle nicht nochmal machen. Ähm, tja,
0: also okay, wir, wir müssen jetzt am Ende der Sendung müssen wir noch irgendwie. Wir müssen uns jetzt aus dem, aus dem Fenster. Ja. wir müssen uns auch aus dem Fenster lehnen. Ja. Also was was äh, denken wir oder was denkst du? Was denke ich wird dieses Jahr vermehrt rauskommen. an Also wir müssen ja jetzt eine Schnittmenge finden. An Releases, ähm, was findet so auf, sagen wir mal, was findet wirklich statt so auf Bühnen und so? Ich, ich weiß jetzt, weil ich finde jetzt, wenn wir einfach sagen, was bringen David Guetta und Co. raus? Ja, die bringen weiter Popnummern raus. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber was ist so die Mucke, die, die so auf den Main Stages irgendwie stattfinden wird?
1: Ja, also ganz schwierig zu sagen, wird auch sehr spannend werden äh, die Festivalsaison dieses Jahr. Wenn, wenn nichts passiert, werden wir in den Break Parts der Songs Radionummern hören und in den Drops <lacht> irgendwelches Geschredder. Das wäre okay, sozusagen das, das, Worst Case, das möchte ich nicht. Und ja, das ist so der aktuelle Status. Ja, es gibt ja. jetzt noch ein paar Wochen Zeit sozusagen, dass jemand ankommt <lacht> und den Oberhit erfindet oder rausbringt mhm. ähm, und ein neues Genre damit erfindet. Also ja. äh, wie Benny Benassi damals oder Avicii und es gab immer so ein paar Key Tracks, die haben neue Genre gegründet und die haben dann immer einen Trend eingeleitet. Und, und zurzeit herrscht meiner Meinung nach ein relativ großes Vakuum. Hm. Ähm, es ist und deswegen experimentieren gerade auch alle. Also ähm, W und W bringen auf einmal mit God is a Girl eine Hands up nummer raus. Ja. So das machen die gerade alle, weil es geht zurzeit. Und ähm, deswegen kann ich nicht sagen, was ähm, richtig Trend werden wird. Also es gibt, wie, wie angesprochen, diese kleinen Trends, äh, side trends äh, Goa, äh, Basehouse und so weiter und so fort. Aber was das neue okay, also, große Mega-Ding wird, kann ja. ich einfach nicht sagen, weil es ja, dann, noch nicht erfunden also wurde.
0: Genau, dein Fazit ist, ähm, mit dem, was wir aktuell haben, wird es keinen neuen Megatrend geben. Es muss was Neues kommen.
1: Ganz genau, es muss was Neues ja. kommen. Mein Fazit.
0: Okay, ich mache so ein bisschen den, meinen Part nehme ich jetzt wieder ein. Ganz klar, ich werde hier so ein bisschen naiv träumerisch. Ich fände es cool oder ho hoffe, oder ich, was heißt fände cool? Ich sag einfach, es, ist, es wird so passieren, dass so Tracks wie Cola und Panic Room von Camel Fett und so ruhigere Themen und so, dass das auf Festivals ähm, stattfinden wird und da noch einige solcher Hits so geboren werden. Und äh, ja, dass so diesem, das, was Jan auch gesagt hat, dass es wieder so ein bisschen musikalischer wird, das sage ich jetzt einfach mal, wird so.
1: Ja, hätte ich auch nichts dagegen. Also ja. gegen Musikalität habe ich allgemein nichts einzuwenden, äh, finde ich ganz gut. Ähm, ja, wäre schön, wenn es so kommt. Ja, ja ich würde sagen, sind wir am Ende unserer Sendung. Ja, alles klar. Und ähm, jetzt sind wir natürlich aber auch auf eure Meinung gespannt. Gerade bei diesem auf Thema. Jeden Fall. Ähm, kann man, glaube ich, viel zu schreiben. Äh, ihr findet diesen Podcast ja bei iTunes, bei Spotify. Ganz und gut kommentieren YouTube. kann man dann nachher auf Facebook vielleicht und am allerbesten ja. auf YouTube. Ne? Also da wird ja. äh, der Podcast auch hochgeladen. Und dort lesen wir uns auch eigentlich alle Kommentare durch. Also ich lese alle durch ja, und auch.
0: antworte auch gerne. Und äh, ich finde es bei dem Thema wirklich auch spannend, die Kommentare zu lesen, weil vielleicht ähm, ist ja gerade schon so ein neues Genre, was wir jetzt vermissen, schon so in der Mache, passiert gerade schon so und wir haben es noch nicht mitbekommen. Und wir beide also, haben es
1: noch nicht mitbekommen, kann natürlich sein. Ja. Ja. Ja.
0: Dass dann irgendwie, dass dann einer sagt, ja, habt ihr das schon mitbekommen? Da auf dem Festival, da ist so ein Song voll abgegangen. Ne? Ja.
1: Das wird spannend. Also dann. Gut, in dem Sinne würde ich sagen, ciao, ciao und bis zur nächsten Woche. Alles klar, tschüss.